0: opinions éclairantes qui font la différence. Radio,
1: en remplacement de Sophie Durocher. Vous écoutez Yasmina abdel -Padel. On apprend ce matin qu'une participante du fameux vol de Sunwing qui se trouve à être une juriste, elle a étudié en droit, est en processus de devenir avocate. Donc, elle a payé sa cotisation au barreau du Québec. On lui a confirmé qu'elle allait être inscrite dans le tableau de bord, le tableau de l'ordre, et tout d'un coup, on apprend que le barreau lui met des bâtons dans les roues parce qu'on ne veut pas qu'elle soit, qu'elle est le titre d'avocate et qu'elle puisse, puisse exercer comme telle. On sait déjà qu'elle a perdu son emploi à l'AMF suite aux différents vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Mais moi, j'arrive pas à croire qu'on puisse faire payer à une jeune femme qui a commis une erreur, une erreur stupide. On sait très bien que c'est stupide ce qu'ils ont fait. Ça nous a tous choqués, on les a tous trouvés un peu nonos. Mais c'est est-ce que c'est une raison pour ne pas permettre à une jeune fille qui a réussi à se faire accepter au barreau, à faire ses études en droit, à passer son examen du barreau, à payer sa cotisation, à avoir fait ses stages, à lui faire payer comme à lui faire payer pour son erreur toutes ces années de sacrifices d'études et de dons de soi pour pouvoir pratiquer le, le la profession qui la passionne. Moi, je trouve que ça va beaucoup trop loin. Le barreau ne doit pas se comporter comme un, un, un juge de la moralité des bonnes mœurs, de ce qu'il faut faire ou il ne faut pas faire. Mais non, tu as fait ton droit, tu as réussi ton examen du barreau, tu es une personne qui est somme toute respecta respectable, elle n'a pas été quand même accusée de méfait, elle n'a frappé personne, elle n'a tué personne, elle n'a volé personne, elle a été pas intelligente à un certain moment, mais qui d'entre nous ne l'a jamais été intelligent. On l'a tous échappé à un certain moment. S'il fallait qu'on se fasse juger pour les, nos pires moments de, de manque de, de, de classe et manque de, de professionnalisme sur le restant de notre vie, il n'y en aurait personne, il n'y en aurait pas de politicien, il n'y en aurait pas de juge, il n'y en aurait pas d'avocat, il n'y en aurait pas de bâtonnier ou de bâtonnière, il n'y en aurait pas de médecin. Alors, vouloir pousser cette fille à aller trouver une autre carrière parce qu'il y a eu un 15 secondes publié sur Instagram où elle s'amusait avec une de ses amies se croyant à l'abri des regards. C'est injuste et que le barreau du Québec puisse être injuste alors qu'il est supposé défendre la justice, ça met hors de moi. À Cube Radio, vous écoutez Yasmina donc, Bonne nouvelle dans le domaine de la santé. Un rapport publié vendredi, y révèle que les nombres d'erreurs médicales survenues dans le réseau de la santé au Québec a connu une baisse de 10 l'an dernier par rapport à l'année précédente. Et pour nous en parler, on a avec nous Maître Paul Brunet, président directeur général du Conseil des de la protection des malades. Maître Brunet, bonjour. Bonjour. Alors, les erreurs médicales sont en baisse. À quoi vous attribuez ça?
0: Écoutez, euh Certains avocats en pratique, euh, maître Ménard, moi-même, avons toujours euh, pensé que ces chiffres-là, bien qu'intéressants, ne constituent pas nécessairement l'ensemble de tous les faits, de tous les incidents et accidents, parce que l'administration, pour toutes sortes de raisons, parfois bonnes, parfois moins bonnes, euh, ne les colligeait pas toutes. Évidemment, vous parlez de périodes extrêmement critiques dans le réseau de la santé. Alors, cela a peut-être contribué, mais il y a peut-être d'autres facteurs aussi. Il faut se rappeler qu'en regard de la maltraitance, donc des incidents ou certains accidents thérapeutiques, des gens ont pu être guidés vers le recours collectif qui est présentement pendant devant la Cour supérieure. Donc, cela euh, a pu contribuer à faire descendre le nombre de plaintes ou de d'erreurs de, de, ou d'incidents de, qu'on a voulu corriger, ou les gens ont plutôt choisi d'aller euh, du côté du recours collectif. Il y en a un autre suivant euh, la crise de la COVID. Des gens ont peut-être décidé de s'aligner avec euh, le recours collectif sur la, la COVID. Alors, il y a plusieurs éléments qui ont pu contribuer à faire descendre. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu une baisse effective, mais évidemment, on prend toujours ces chiffres-là avec... Euh, avec euh, certaines... Euh, des certaines pincettes, ambiance.
1: quelques bémols, mais Maître Brunet, est-ce qu'on fait une corrélation, que ce soit avec des, euh, des recours euh, ju judiciaires ou avec notamment des plaintes potentielles au Collège des médecins, pour voir si on peut voir une tendance oui. réelle, ou est-ce que Finalement, ce sont des chiffres qu'on ne peut pas vraiment prendre au sérieux compte tenu des circonstances, qu'elles soient pandémiques ou, euh, ou conjoncturelles euh, à cause de différents, euh, différents aspects. Est-ce qu'on fait cette corrélation-là?
0: On pourrait. Est-ce qu'il est qu y a eu des plaintes moins nombreuses au Collège des médecins? Beaucoup de gens critiquent le syndic ou en tout cas la procédure de plainte qui prend un temps fou. Nous, on recommande souvent d'aller plutôt devant la cour des discréances leur, leur grief, leur doléance, et enfin d'être entendus euh, pour pas que ça prenne 3-4 ans et que euh, la plainte n'aboutisse jamais. Alors, on, on offre différentes alternatives aux gens. Est-ce que cela a pu contribuer Par contre, rappelons-le, puis je pense que vous, vous avez dit quelque chose d'extrêmement important, les erreurs, les incidents, les accidents doivent être rapportés. Alors, qu'on porte plainte ou non, en principe, l'administration devrait et doit le faire. Ce sont les péquistes, en 2001, qui ont, qui ont instauré cette obligation de, de rapporter, et les libéraux, en 2008, ont obligé les administrations à les publier ces incidents et accidents rapporter. Alors, il y a même un chemin qui a été fait, et les chiffres sont intéressants, mais euh, on les prend toujours avec une certaine, euh, une certaine euh, prudence.
1: Et, M. Brunet, quand on dit « erreur médicale », ça veut dire quoi concrètement, du moins grave au plus grave, puis on, oui. on est capable de penser au plus grave, évidemment, c'est le décès, mais ça commence à partir de quel palier qu'on considère que c'est une erreur médicale qui mérite oui. d'avoir une inscription?
0: Bon, encore là, aussi il y a un point important. Parce que pour, pour qu'il y ait un incident et un accident au sens où le ministère l'entend, il faut que le geste ou l'omission ait été évitable. Alors, s'il si s'est agi d'un cas fortuit euh, dans le processus, dans le procédé, dans l'acte posé par le ou la professionnelle, à ce moment-là, il ne s'agirait plus d'un incident, d'un accident ou d'une erreur. Et encore là, il y a toute une jurisprudence sur qu'est-ce que constitue une erreur médicale. Je ne voudrais pas m'embarquer là-dedans, C'est n'est pas non. ma spécialité. Mais il y a toute une panoplie de différents éléments à, à considérer. Mais a quand même un pas de fait. Tu sais, avant 2001, là on savait pas qu'il y avait des accidents des incidents, à part quand les médias ou nous-mêmes les dénoncions. Maintenant, on a quand même des chiffres. On a quand même des éléments sur lesquels tu sais, c'est toujours... La... Alors, qu'est-ce qui constitue le plus souvent, encore une fois, les, les erreurs et les incidents? C'est des chutes, des gens qui n'ont pas été surveillés ou accompagnés assez prudemment. C'est de la médication qui est mal administrée, mal gérée. Alors, ce, ce sont des faits malheureusement, qui, eux, euh, proposent qu'il y ait euh, des, des erreurs systémiques. Et ça, c'est encore plus grave.
1: Alors, quand on, on, beaucoup, euh, on peut beaucoup faire de parallèles avec, notamment, la négligence dans la rigueur, que ce soit dans l'administration des médicaments ou dans la surveillance des personnes les plus vulnérables. Euh, mais une erreur médicale, on voit aussi beaucoup, puis c'est peut-être mon, mon petit côté hollywoodien qui regarde un petit peu trop la télé, qui se dit... On voit aussi beaucoup de euh, euh, des ententes hors cours qui sont faites entre différents établissements ou même des médecins avec des personnes qui ont été euh, victimes de ces erreurs médicales. Est-ce que ça c'est enregistré quelque part Est-ce qu'on prend en ligne de compte ces euh, oui. ces, ces ententes là hors cours
0: Ben voici normalement comme je le disais tantôt. Un incident ou un accident évitable devrait être colligé dans un rapport et dans les chiffres que nous soumet maintenant le ministère. Alors, est-ce qu'il y a eu à la base et à l'origine d'un règlement en cours pour une poursuite qui a été entreprise, est-ce qu'il y a eu un tel, tel rapport, une telle collection d'informations sur les incidents et accidents? Parce que vous préparez un recours, qu'il y ait eu incident ou accident rapporté ou non, on s'entend. Voilà. Mais je ne suis pas certain que chaque règlement en cours correspondent à l'origine à un incident ou accident rapporté, colligé, comme c'est euh, pourtant l'obligation des, des administrations hospitalières de le faire.
1: Et d'ailleurs, dans l'erreur médicale, sur qui tombe une potentielle responsabilité? Est-ce que c'est l'établissement? Est-ce que c'est le professionnel mis en cause? Euh, Est-ce que c'est un mélange des deux?
0: Oui, là, vous commencez à gratter le bobo, comme on dit. <rire> Voici ce sont les tribunaux qui décident s'il y a eu erreur médicale, à moins qu'il y ait une admission de responsabilité. Mais ça, de, depuis que je suis porte-parole depuis près de 25 ans au Conseil, des malades, j'ai rarement vu euh, des médecins admettre leur erreur. Mais cela dit, qu'est-ce qui constitue une erreur? Bien, on, on peut dire grossièrement et généralement, sans entrer dans le débat, que ce serait un geste ou une émission qui serait posée en contravention des règles de l'art et des obligations déontologiques ou réglementaires dans une procédure donnée en regard d'un soin ou d'un service qui est prévu et encadré là, par une loi, un règlement ou, euh, ou un protocole.
1: Donc, euh, c'est tout et c'est précis sans être précis. Ça peut, ça peut impliquer tout le monde et personne à la fois.
0: Mais, vous savez, ce qui, ce qui est intéressant, et de plus en plus, je recommande ça aux patients qui sont victimes, de, de, de mauvais gestes, d'aller aux petites créances. Hein? Vous arrivez aux petites créances, vous dites, moi, j'ai été maltraité, j'ai souffert, j'ai été admis comme un chien dans un jeu de quilles. Le médecin m'a envoyé promener. Euh, L'infirmière n'a pas voulu me donner les, les, les médicaments qui m'étaient pourtant prescrits. Tout ce que je viens de raconter, non. ça n'a pas besoin d'expertise médicale. Et c'est là, où, souvent, où on prend le patient et là où il se décourage de poursuivre, c'est que ça coûte une fortune de faire une contre-expertise. Mais si vous dites que vous avez été maltraité, qu'on ne vous s'est pas occupé de vous, qu'on vous a traité comme un chien dans un jeu de quilles, ça, là, c'est d'un débat d'égal à égal oui. devant la Cour des créances. Et Mais ça, avec 15
1: 000 euh, de maximum de, euh, oui. aux petites créances, il ne faut pas y aller là si on vous a coupé la mauvaise jambe quand vous deviez vous faire amputer, <rire> là, tu sais.
0: Vous avez raison. C'est pour ça que depuis longtemps, on a, on a réclamé qu'il y ait un « no fault ». Oui. comme dans l'assurance automobile. Quand il arrive un problème à l'hôpital ou dans un CHSLD, vous êtes victime d'un accident parce que vous avez subi des dommages, vous devriez pouvoir être indemnisé parce que vous et moi, et la majorité d'entre nous, n'avons plus les moyens de poursuivre les médecins, ceux-ci étant protégés par de très grands bureaux d'avocats et de très bons assureurs où on finit par euh, dépenser plus d'argent que l'indemnité qu'on souhaitait obtenir.
1: Grosso modo, les plaintes au collège de médecins Prend combien de temps à un, voir la lumière au bout du tunnel Pour l'expression la, la, que personne ne veut utiliser depuis quelques mois?
0: Écoutez, j'ai en tête un délai d'environ deux ans parfois Alors, c'est extrêmement long J'ai déjà tiré l'oreille des gens au collège Pour dire, votre, votre système de plainte est, est un leurre Parce que les Anglais disent... Justice delayed, justice denied. Si la justice prend trop de temps, c'est en soi une injustice. L'autre problème, et on me dit qu'on aurait commencé à améliorer la chose, c'est que quand vous portez plainte, vous êtes devant un mur, vous êtes devant une armée de spécialistes qui vont tout faire pour combattre votre prétention à la plainte, mm -hmm. alors que vous avez vous n'avez aucune expertise et aucune ressource. Alors, j'ai dit vous devriez améliorer les ressources qui sont disponibles aux plaignants pour rendre un peu le débat égal. Sinon, c'est de la foutaise. Bon, ce qu'on a dit, qu'on avait fait, c'est que désormais, imaginez-vous, on a fait un grand pas, il y aura au moins quelqu'un au syndic qui va parler aux plaignants. Ah, bien, c'est enfin,
1: un bon enfin, début.
0: C'est <rire> un début. Alors, je présume que dans 10 ou 20 ans, on va commencer à parler de ressources. Mais en attendant, c'est une injustice crasse et je vais continuer à le dénoncer avec tout le respect et l'affection que j'ai par ailleurs pour le président actuel, qui est quand même un, un gars qui est proche du monde, oui. qu'on euh, n'améliorera pas les plaintes. Et le goût des gens de porter plainte, moi, quand je leur dis « Vous pouvez porter plainte, ou on peut écrire une mise en demeure pour vous, après quoi vous irez au petit créance dans, dans un mois.
1: » Oui, bien, on rappelle que dans... Tous les ordres professionnels, un citoyen peut loger une plainte privée. Maître Paul Brunet, euh, président-directeur général du Conseil de la protection des malades, merci beaucoup pour, euh, pour ces informations. C'était très éclairant.
0: Merci à vous.